0: Quando o senhor começou a disputar ele, senador, o senhor nunca perdeu. Qual que é o segredo? Se agora um dos seus filhos, o Thiago, está tá estreando aí na disputa política, disputando uma cadeira de deputado estadual. Como é que o senhor encara essas críticas da familiarcia? E qual é o seu candidato ao Senado, candidato ou candidato ao Senado? Eu quero que o senhor me conte com quem o senhor comeria ou não me chamaria.
1: De frente com o Maju.
0: Ele é pastor. Agropecuarista também, de profissão aí nas horas vagas, um dos políticos com o maior número de mandatos na história do Tocantins. Quem está de frente comigo hoje é ele, um dos líderes da bancada evangélica e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, ele Borges. Deputado, tudo bom?
1: Estou ótimo. Um prazer estar aqui conversando com a Maju, jornalista respeitada no Tocantins. Obrigado,
0: deputado. Muito obrigada, deputado. É, a primeira pergunta que a gente estava conversando antes aqui é que realmente a gente tem muitos candidatos pastores. E você, mesmo com 30, 30 anos de atuação, nunca usou, né, pastor Eli Boris. Por quê?
1: Eu, eu já li a Bíblia oito vezes. Se esses dois temas são tratados como temas importantes na Bíblia, mas cada um na sua vertente. Uhum. Portanto, na condição de político eu sou o deputado federal Eli Boris. E... Fora deste viés, quando atuo na adoração, eu sou o pastor Elibóis. Eu não misturo as coisas. São importantes, mas eu não gosto que elas se fundem, porque é preciso de você tratar elas de forma separada, como a Bíblia trata.
0: Deputado, qual qual o segredo para conseguir ter oito mandatos, assim, ininterruptos, sem perder? Ou seja, quando o senhor começou a disputar ele de eleição o senhor nunca perdeu. Qual que é o segredo?
1: Trabalho, postura, 30 anos sem zero corrupção e respeito aos cidadãos. A minha rotina é sempre estar perto das pessoas, eu nunca fugi dos eleitores e sigo de forma tranquila a minha caminhada, porque na minha compreensão, ser deputado ou não ser deputado me torna iguais a todos, independente do que faço. Então, esse meu jeito simples, tranquilo de me relacionar, hum. o meu trabalho, a minha postura, é, a minha responsabilidade com o que faço, acredito que o eleitor tem percebido isso e por isso já vou buscando o nono mandato, estou no oitavo.
0: É, foram Primeiro o senhor começou como vereador de Palmas, depois deputado estadual, está no primeiro mandato federal e agora vai a reeleição. Né? Por que, que o Tocantinense deve dar mais uma oportunidade para mais um mandato para o Borges?
1: Eu tenho uma frase que me define, o maior avalista do homem é o passado dele. Ora, quando eu fui para Brasília, eu cunhei outra frase, assim como fui no Tocantins, eu vou ser em Brasília. De fato, cheguei lá, apresentei aproximadamente 370 proposituras, fiz a alteração em defesa dos valores da fé, família, vida, etc., de mais ou menos 30 projetos de lei que viriam... É, para destruir esses valores que eu considero valores do conservadorismo e além dos recursos que coloquei nos 139 municípios, em torno de 167 milhões, que de fato são recursos que saíram e vão sair. Hoje, parlamentares falam de números maiores, porque fazem aquilo que chamam de emenda no orçamento, mas não pode prometer que vai sair. De fato, as emendas que fiz estão ligadas... As emendas individual e de bancada tão dentro deste viés Que eu considero parlamentar em quatro facetas Postura, eh, legislador E se você olhar como votei nas matérias de Brasília E os recursos que canalizei E as bandeiras que defendo Entendo que o tocantinense está procurando esse tipo de político Além do que, eh, com uma dose também de experiência E muito ânimo para trabalhar eu já mudei o regimento da Câmara Federal parcialmente e estou com um relatório para fazer, ou para entregar ao Parlamento Brasileiro, um novo regimento da Câmara Federal. Um sonho de 1993. Nenhum parlamentar conseguiu isso. Uhum. O deputado Eli Borges, no primeiro mandato, conseguiu, portanto alterar o regimento e agora fazer o um novo regimento da Câmara Federal, que ampliou muito a produção do Parlamento Brasileiro. O que fez também na Assembleia Legislativa e o que fez também como vereador.
0: Entendi. Deputado, hoje as igrejas elas estão é, totalmente inseridas no contexto político. A gente vê nessa eleição agora uma disputa de apoio de, é, de candidatos pelas igrejas, pelas denominações e tal. Como é que você tem visto hoje esse envolvimento da igreja, das igrejas, dos pastores com a política?
1: Eu acho necessário até certo ponto, a igreja não tem partido político, mas ela tem bandeiras que ela tem que lutar por elas, a família é uma bandeira, a luta pela vida e contra o aborto é outra bandeira, a luta para não liberar plantio de maconha no Brasil, por exemplo, é outra bandeira. A luta contra a ideologia de gênero, que é a doutrinação de crianças na fase cognitiva, que vai de 0 a 7 anos nas escolas, é outra bandeira que a igreja se posiciona no sentido de preservar esses valores. Então ela não tem partido político, mas ela também exerce o seu papel de comunidade cidadã. E a comunidade cidadã, que tem princípios relacionados à Bíblia, ela tem que se posicionar. Por que não um cristão não se posicionar se ele é tão cidadão quanto aquele que não é cristão?
0: Entendi. É, e também tem muita concorrência hoje entre os próprios nomes da igreja. Por exemplo, o senhor está na chapa federal do PL, concorre com o, também o Filipinho, que também é da igreja, né? Então, como é que o senhor tem visto essa concorrência entre os próprios membros da igreja na disputa proporcional?
1: Olha, a, a disputa e o direito de candidatura é legítimo, né? Eu compreendo isso e nisso... Eu tenho na máxima o que está na Constituição, o livre direito democrático, cidadão querer ser candidato ou não. O que me torna diferente de vários candidatos do segmento evangélico é isso que faço, é compreender que o cidadão e, sobretudo, o cristão, ele é livre para fazer a escolha dele e eu mostro o meu trabalho, mostro o meu passado. Mostro a minha história e dentro desse viés vou conquistando os apoios, como sempre conquistei. Agora, deixo claro que não questiono nenhuma candidatura. Um cristão que me ouve só precisa analisar candidaturas possíveis, viáveis. né? Nós não podemos também trabalhar com candidaturas que eu chamo candidaturas escadinha, porque as figuras que já estão nessa procura aí são figuras... já mais ou menos conhecidas da sociedade. Se qualquer um que concorre comigo se sente com chance, ótimo, é um direito, aí é a luta.
0: Deputado, me conta aqui, o senhor alimentou alguma expectativa de ser candidato ao Senado, sinceramente?
1: Sem medo de de te enganar. Eu cheguei a postular isso de maneira forte dentro do partido, porque eu compreendi que era o momento que eu teria uma chance real eu sairia de Palmas com pelo menos 40% do eleitorado. E como eu estou no PL do 22 do Dimas, eu teria, de Araguana, acredito que teria ali mais, pelo menos 40% do eleitorado de Araguaína. E tive fora de Palmas para a Federal, algo em torno aí de 30 mil votos. Isso me dava uma, uma largada de aproximadamente 140 mil votos, tranquilamente. É a minha fé. Mas, em algum momento, o partido teve a compreensão de que precisa... Nesse momento trabalhei uma chapa de federal, mas que eu fui atrás e tinha disposição. Mas a expressão desta entrevista é, tinha hoje, efetivamente sou candidato a deputado federal.
0: Entendi. E qual é o seu candidato ao Senado, candidato ou candidata ao Senado?
1: Esse é um assunto que é preciso ser verdadeiro. Um deputado federal, ele faz composição em todo o Estado. Como lhe disse, eu trabalhei no 139 município. Uhum. Existem regiões que têm um determinado senador existe existem outras regiões que os prefeitos e os líderes têm outro senador. Existem outras regiões que têm outro senador ou senadora, etc. E eu aprendi a respeitar o sentimento é, da, do, do apoio que recebo, porque a sociedade vai fazer leitura da minha pessoa e do meu trabalho. É, claro, muito cuidadoso também com a defesa das pautas que eu defendo. Não é? E dentro dessa visão, eu, ora, estarei Fazendo uma busca no palanque e em outro Porque é assim que a legislação Que dela, discordei muito como deputado federal Mas acabou acontecendo, porque ela vence a maioria Acabou dando o tom E o tom é esse Você compete dentro do próprio partido O PL, que é o meu partido Não fez coligação com o senador E, portanto, os candidatos Têm essa liberdade de escolha Eu já fui procurado por vários Recentemente pelo, pelo Carlesse Há uma questão colocada aí Mas ele é candidato A justiça o acolheu E se acolheu Se ele defende o agronegócio Se ele defende a família Como defendeu todas as vezes que procurei Se ele apoia o 22 do do, do Bolsonaro Com certeza é uma excelente opção Mas eu ainda não defini esse assunto E tenho sido procurado também por outros senadores De forma mais insistente é, pelo nome que citei e também pelos outros. E que sinto que alguns lugares do Estado eu vou ter que conversar. Isso tem que ser definido ainda essa semana.
0: Entendi. Deputado, para o governo você apoia o Dimas, candidato do Pérez e do Bolsonaro. Dimas que está aí na disputa com Vanderlei, Irajá, Paulo Mourão e outros candidatos. Como é que você, como deputado federal, tem analisado esse cenário para o governo até agora?
1: olha, eu acho que o grito de largada vai começar efetivamente a primeiro no momento, muitas especulações eu estou no PL 22 que tem o Dimas como candidato e o Bolsonaro como candidato à presidência eu gosto de analisar o currículo histórico, né? então entendo que nesta composição partidária o Dimas é a opção que eu tenho que defender mas eu não tenho inimigos na política até porque nessa eleição é, fatos curiosos podem ocorrer, inclusive um segundo turno, né? Uhum. E eu não tenho inimigos, mas eu estou com o Dimas e, naturalmente, eu preciso de ter a coerência e a visão centrada de que efetivamente eu vou caminhar dentro daquilo que me propôs o partido, que, como lhe disse, não tem candidato ao Senado. Na coligação Fez uma opção para um candidato ao Senado Que também ainda não conversamos Hum. Mas na coligação efetivamente não tem
0: Entendi Deputado, muito se critica às vezes no Tocantins Sobre uma uma questão chamada Familiocracia Nós temos mãe e filho no Senado Temos vários candidatos que são parentes E agora um dos seus filhos, o Tiago Está estreando aí na disputa política Disputando uma cadeira de deputado estadual Como é que o senhor encara essas críticas da familiocracia?
1: Eu respondo perguntando Se você tivesse um filho honesto, decente, preparado, competentíssimo, sério e sabendo o que é ser político e o que fazer na política. E com um pai que tem os canais de Brasília para que ele desenvolva os projetos dele no Estado... Qual é o defeito de não apoiá-lo se lá tem 24 cadeiras? Eu acho que ser filho de um deputado federal não é um defeito em si. Pelo contrário, pode significar uma qualidade. Ele tem o legado do pai, que tem um histórico de 30 anos sem corrupção, que sabe o que é ser político e me acompanha desde os 20 anos de forma bem presente. E só agora aos 30 anos que eu entendi, depois que fui para Brasília, que a rotina do Estado, que era muito intensa minha, ficou comprometida. Sim. Então, eu preciso de alguém que tenha o meu biotipo político para sequenciar esse trabalho. Até porque, Maju, eu também já vou para 62 anos, dia 1 de setembro agora.
0: Uhum. O senhor pretende, está é, disputando federal de novo agora, pretende continuar na política por, por, mais, por mais tempo? Assim? É,
1: eu não sei como você recebe isso. Mas eu vou lhe dizer uma coisa Sim. Eu sou servo é, de Deus e do povo Eu estou aqui, sou candidato a federal Daqui quatro anos se eu estou firme, saudável, tranquilo, consciente uhum. da missão Se tiver que continuar, eu vou continuar tranquilamente Quem sabe, não postulando... É, outros níveis ou não eu, eu não defino política com base no que penso para o um amanhã eu defino com base no meu trabalho no meu ontem e com base nesse ontem eu construo a minha plataforma de futuro
0: falando em ontem tem uma curiosidade também deputado, em 2020 você surpreendeu a todos aí é, e foi candidato a prefeito de Palmas, não, teve, não foi eleito e tal, você se arrepende de ter disputado?
1: não, não, porque eu respondi pelo menos uma pergunta da sociedade se eu tinha ou não tinha coragem E olha aqui, eu estava com Covid Internado Cinco dias no hospital E de lá eu lancei a minha candidatura Me arrependo Fiquei perto do povo Eu mostrei que tinha o melhor projeto para a Palma Segundo a avaliação de, 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 de universidades, eu mostrei qualquer disposição da sociedade, o meu histórico de postura, a minha visão de projeto, o meu sonho de revolucionar essa cidade, tirar ela da mesmice administrativa. Mas em algum momento e o poderio econômico ficou tão assim, distante que eu cheguei a ter liderança, a, a candidatura com 2%, em pelo menos 15 dias Mas essa questão acabou falando E falou de tal forma Que como a reprensa bem cheia Eu notei que ela começou a estourar E ao final ainda preservei quase 17 mil eleitores Com uma condição muito pequena Ou seja, eu provo que tenho musculatura política na capital Mesmo não tendo essa condição que muitos tiveram Multiplicado por várias vezes
0: O senhor tem sonho de ser prefeito de Palmas um dia?
1: Como eu lhe disse, a minha vida não é o amanhã a gente canta o um hino na igreja, em Jesus vivendo cada dia. Uhum. Então eu vivo cada política na sua política. Nesse momento, sou candidato Sim. a deputado federal. O meu projeto é fazer um bom trabalho em Brasília e naturalmente há é quatro anos. E se daqui a dois anos houver uma necessidade de criar um outro caminho, eu me renderei à vontade do povo e de Deus. A priori, vou fazer um trabalho de deputado federal, até porque... E aí vai uma, uma, uma explicação que eu não misturo as coisas. Uhum. Mas no segundo dia depois da minha derrota para a prefeitura, por absoluta falta de condição, não pela, pelo meu nome que seria bom, é, Deus me disse, olha, eu te dei para o Brasil e ainda não tinha te dado para Palmas. Ou seja, você não entendeu. E voltei para Brasília e consegui influenciar. várias decisões do parlamento, fiz votos históricos como o do voto impresso e auditável o voto contra a prisão do Daniel Silveira uma prova da minha postura em detrimento do Supremo que precisa de de, de mudar o voto contra o aumento excessivo do fundo eleitoral, eu acho que tem que ter patamares normais porque senão os honestos nunca vão chegar a Brasília mas eu notei que era era um aumento excessivo, me posicionei contra isso então eu acho que Ao ir para Brasília e depois que fui, eu vi que fui muito útil para o ordenamento jurídico brasileiro depois do episódio de Palmas.
0: Deputado, agora a pergunta que não quer calar é mais importante. O senhor gosta de Xambari?
1: Ah, excelente. É um prato, um dos mais importantes pratos do Tocatins.
0: É, em Tocatins, alguns políticos comem Xambari só na época de eleição para pousar de popular, diz o povo, né? Mas aqui a gente vai conversar agora sobre Xambari, deputado, porque eleição e Xambari tudo a ver, né? Tá. E eu quero saber, que, eu quero que o senhor me conte com quem o senhor comeria ou não Xambari. Não tem dificuldade de
1: comer Xambari com ninguém. Vamos eu morrer. já tenho minha posição política... Mas vamos ver.
0: Então vamos ver. Mauro Carleste, ex-governador candidato ao Senado. Vai em xambari, deputado?
1: Como lhe disse, eu como xambari com todos. Todos têm o seu legado e eu não tenho dificuldade nenhuma de comer xambari com ele. Ele tem a sua construção no Estado. Tá certo.
0: Vamos ver quem mais. a Oliveira candidato ao Senado também. Vai em xambarizinho, deputado?
1: Meu amigo, nada contra. Mas era do mesmo partido, juntos.
0: né? É, do mesmo partido. O Ataí está aí nessa empreitada para o Senado. Sim,
1: ótimo. Tá certo.
0: Vamos ver, quem mais? Também candidato a Senado, a professora Dorinha. Vai em chambaria, deputado?
1: Com certeza. Alguns locais do Tocantins com prefeitos que ela é a senadora e eu tenho o dever de respeitar a composição local. Nada contra. Xambari, tranquilo.
0: Vamos lá, quem mais? Cátia Abreu, também candidato a Senado. Chambarizinho, deputado?
1: Eu acho que a Cátia fez um bom trabalho, sobretudo no agronegócio. Tem essa particularidade que ainda dela está junto com a Dilma, que seria uma ressalva que faço, mas no contexto do histórico dela, ela contribuiu muito também para o Tocantins. Nada contra. Dá para comer um chambari tranquilo? Eu sou tranquilo, eu não tenho inimizade.
0: Ah, tá certo. Então vamos lá. Irajá Abreu, candidato ao governo.
1: Pessoa excelente, meu amigo em Brasília também, nada contra. Ele sabe que eu apoio o Dimas, mas como cidadão, como parlamentar federal, meu respeito. Isso não significa que eu concordo com todas as pautas que qualquer um deles defendeu ali. Mas, na questão macro, a a postura política tem que ter a meu respeito. A vida, o Maju, é como uma ponte que você não pode quebrá-la, porque em algum momento você tem que passar por ela.
0: Entendi. Muito bem. Quem mais? Atual governador, Mandelei Barbosa. Vai o Xambari lá em Itaquara Sul, de preferência, deputado?
1: (risos) O louco, eu não sei te dizer. Eu eu estava. Eu era vereador com Vanderlei quando ele venceu. Na Câmara Municipal, o Siqueira Campos E eu era um dos cinco vereadores que o apoiou Historicamente, é meu amigo, nada contra Nesse momento, ele sabe que eu não o apoio Porque estou ligado ao Ronaldo Dimas Mas é meu amigo, nada contra ele Desejo sucesso também
0: Tá certo Quem mais? Vamos lá Candidato ao é governo do PT, Paulo Mourão Vamos chamarizinho para dialogar isso sobre
1: O Paulo Mourão, como parlamentar e deputado de estadual, meu amigo, Xambari, tranquilo, eu só não apoio o partido dele, que é o PT. Se no Xambari não tiver o PT, ele, como candidato, como, é, como cidadão, como parlamentar que fomos colegas, sempre tratamento respeitoso.
0: Tranquilo. Quem mais? Vamos ver. Ex-presidente Lula, candidato ao governo? o um Xambarizinho, com, com ex-presidente Lula?
1: <risos> Aí ela me apertou. Como você pergunta como político ou como cidadão?
0: Como político, é que é uma análise o do seu político
1: posicionamento político. O junto. Agora, Deixa como eu vou Deixa para depois, Xambari. Como cidadão, também tem meu respeito. Agora, como político, aí nesse, o Xambari não é total, é, é só como cidadão.
0: O senhor é um apoiador né, fervoroso do Bolsonaro. Eu apoio o a...
1: 22 do Bolsonaro. Como é que
0: o senhor tem visto essa polarização aí do Lula e do Bolsonaro?
1: Eu acho que ela é, é uma construção que não é positiva para o Brasil. O Brasil estava perdendo as suas cores, o Brasil é verde, amarelo, azul, as cores da bandeira. Uhum. E o PT trouxe esse vermelhão aí, essa, essa, esse debate excessivo. Eu entendo que o Brasil precisa de se unir de novo. O patriotismo estava meio esquecido. Eu ainda sou da época da, é, da, 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 da matéria na escola chamada OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Eu estou em Brasília, estou convivendo com isso. Vários deputados da esquerda, como a gente chama, muitos são competentes, mas as pautas que defendem, eu não posso delas concordar, por uma questão de princípio cristão. Por isso, eu estou com 22 de Bolsonaro.
0: Entendi. E o um Xambarizinho com o presidente Bolsonaro? Ele já comeu o Xambarizinho, inclusive, gostou, que eu fiquei
1: sabendo. Com várias vezes. O Bolsonaro defende o que eu defendo. Bolsonaro defende família, eu defendo. Ele é a favor da vida, eu também sou. Ele defende a liberdade religiosa eu também defendo. O Bolsonaro defende é, esse patriotismo forte, eu também defendo. Então o Bolsonaro é meu candidato a presidente. Com certeza o chambari com ele seria completo.
0: Tá certo, beleza. É, deputado, eu acompanho a sua carreira política há muito tempo, né, e uma questão polêmica que já foi alvo de muitos discursos, protestos, posicionamentos, teve até um, uma vez beijaço na frente do seu gabinete, é o seu relacionamento com a, com a questão, com a pauta LGBT. É, como é que o senhor procura atuar aí entre o seu princípio, né, da sua religião, mas também dentro da sua atuação como um representante federal
1: legislativo? Olha, é contra fatos no argumento. Quando votavam aqui o Plano Estadual de Educação, eu provei a minha posição lá nas emendas que fiz. Eu zerei toda a questão da busca da ideologia de gênero, porque se você buscar um artigo da Firestone, que é uma das idealizadoras do, do, da, da ideologia de gênero, ela deixa muito claro que o sonho, é, daqueles que defendem a ideologia de gênero é destruir a família judaico-patriarcal. Esse modelo de família, pai, mãe, filhos e etc. E eu compreendo que esse modelo, até porque quando você analisa homem e mulher, você analisa razão e emoção. É o que dá o tom do equilíbrio também na prole, correto? Além dessa formação equilibrada é, da criança e do jovem para o resto da vida. Por essa razão, eu fiz um enfrentamento da Assembleia Legislativa, deixando claro que não concordo com ideologia de gênero, sobretudo nas escolas, mas deixei muito claro que também não concordo com discriminação. A frase que me definiu, e eu trago ela como definição nessa questão, é essa. Eu não tenho nada contra a intimidade de ninguém, só que ninguém pode pegar a sua intimidade e fazer dela uma doutrinação nas escolas e nem se inserir no contexto familiar para fazer as suas doutrinações ideológicas. Escola, por exemplo, é um lugar de, um lugar de português, matemática, física química. Uhum. Por isso que eu defendo o Bolsonaro, ele é veemente nisso. E isso é uma pauta que ele defende eu defendo também.
0: Entendi. Deputado, o Brasil tem um alto índice de homofobia, de morte por homofobia. Como é que você se posiciona sobre essa questão?
1: Olha, a sociedade... É, brasileira Ela precisa também de rediscutir Esses números né? é, Porque Se você buscar os números de fato Você já viu um padre, um pastor Um religioso apedrejando Algum afetivo, Isso não existe Isso está mais para é, números Que a priori você não tem uma pesquisa Se você analisar os números reais Você vai descobrir Que a maioria dos problemas está ligado Entre eles mesmos Não, as religiões acolhem todos eles. Agora, nós temos a nossa linha de condução à luz da Bíblia. Mas nós não os discriminamos. Eu desafiei o LGBT, por exemplo, em Brasília uma vez, dizendo, vamos fazer o seguinte, vocês ficam do lado e a igreja fica do outro. E vamos ver quem acolhe mais, quem dá mais apoio emocional, psicológico, na hora da crise existencial. As igrejas vão ganhar de vocês. Então... Igrejas não são homofóbicas No Brasil nós temos muito mais cristofobia, bibliofobia, igrejofobia do que de fato homofobia A maioria dos crimes é a maioria, são crimes passionais Então nós não podemos arcar com essa conta Nós somos orientados a não discriminar Isso não significa concordar mas significa respeitar a intimidade de qualquer um Agora, quando você trata desse assunto Com uma criança Você está falando com seres inocentes Que estão na sua fase cognitiva Que vai de 0 a 7 anos uhum. E eles não podem ser doutrinados Não apenas por ideólogos de gênero Não, não Eles não podem ser doutrinados Até por outras questões Não tem muito tempo que eu vi Uma escola trabalhando lá dentro Por exemplo, o satanismo Está lá no livro onde Deus era uma utopia e, e o diabo era uma verdade que brincava com as pessoas. Então, se a gente não preservar esses valores é, que formatam o caráter do ser humano, a consciência do ser humano, onde é que nós vamos parar? Porque a sociedade ela está relativizando tudo. Uhum. Nós estamos entrando no viés da sociedade onde tudo pode e nada é errado. Só que o ser humano foi construído para ter regra, para ter critérios, para ter posições. E e a democracia é muito clara nesse sentido. Democracia é liberdade. Mas é uma liberdade até certo ponto, porque depois vira libertinagem. Então nós somos seres humanos, somos uma tricotomia, espírito, alma e corpo, não sei se vão entender isso, portanto temos que manter um equilíbrio dentro de nós, Dentro daquilo que diz a própria construção do ser humano Porque eu sou explicado pela biologia A biologia é uma ciência Homem, mulher, isso é ciência hum. E se o cidadão faz uma outra opção Terá meu respeito Mas a, a ciência continuará sendo ciência é, os valores bíblicos continuarão sendo os valores bíblicos e eu continuarei respeitando, não discriminando, mas entendendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todos têm o meu respeito, portanto, à luz da Bíblia, à luz da ciência, eu tenho que ter uma posição tranquila, respeitosa, dentro daquilo que já está construído na própria essência do ser humano.
0: Entendi. Deputado Ali Borges, muito obrigada pela sua presença. Conversamos aí sobre política e posicionamentos, um pouco da sua atuação lá na Câmara Federal. Agradecer, desejar boa sorte aí na sua caminhada, que a população do Tocantinense decida aí se o senhor merece mais o um mandato ou não. Agradecer e deixar o espaço para fazer suas considerações. Bom, finais.
1: a primeira pergunta aí, você não colocou o Xambari com a Maju Cotrim. Ah! Eu não estava aí, não é? Se tiver, me convide, né? Pois é. Estou à disposição. Bom, eu quero agradecer agradecer ao Tom que já me deu oito mandatos. Quero dizer que continuarei respeitando cada um deles na sua essência, na sua liberdade de escolha. Pesquise o deputado Alibózio e vê se ele tem postura, vê se ele já desviou um centavo do dinheiro público em 30 anos de vida pública. Olha, eu nunca peguei mais o auxílio moradia quando era deputado estadual. Eu acho que isso isso tem um valor que precisa de ser colocado na mesa do debate. Isso é fato. E contrafatos no argumento. Isso também é Bíblia. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Ponto de número dois. Pesquise o meu trabalho parlamentar desde a época de vereador e percebam como eu legislei as propostas que apresentei e como eu votei. Porque no voto você conhece efetivamente o político que você está escolhendo. E a terceira coisa, averigue esses 167 milhões e para onde eu destinei, também fala de mim como essência. Para você ter uma ideia, foram em torno de 10 milhões para 5 mil cirurgias eletivas, 1.400 cirurgias de catarata, 6 mil óculos aproximadamente, é quase um hospital do Covid em Palmas foi todo recurso que eu consegui. Então as minhas emendas também falam muito de mim porque eu visei o ser humano como pessoa. Dos 167 milhões, quase 90 milhões foram para a saúde, porque lá está o maior gargalo. Então, dentro desta visão, eu estou à sua disposição. Você não perguntou e eu vou dizer também que tem o meu Tiagão Borges, né? é o 22 e 100 que está na luta, que tem o meu perfil, o mesmo biotipo, e o Eli Borges, esse paizão que gosta muito do filho e gosta do tocantinense. É isso. Que Deus nos abençoe.
0: Obrigada, deputado. Sucesso aí. E você que está nos acompanhando, continue acompanhando toda a cobertura diária da Gazeta das Eleições 2022. As apurações, as entrevistas, conteúdo exclusivo, especial. Em breve vem debate entre os candidatos. E você confere tudo aqui diariamente acessando gazetadocerrado.com.br. você já sabe, aqui, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima. Um abraço.